0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。今天要跟大家聊一聊职场常见的“肥猫”。什么是企业“肥猫”？年轻的听众可能不知道。简单讲，就是在企业里坐领高薪，却对企业没有做些什么贡献的人。好比是不管是董事长，或是没有作为的总经理，只会签名盖章之类的。而且他们的公司已经连续几年都在亏损了。这个董事长或总经理不仅没有减薪，好歹也要配合控制一下他们家的管理费用吧，删减不必要的开支或者是福利都好。很不幸的，有些公司不仅没做，每年还一直调高他们家的董监酬劳或者是经理人的薪水。这就是最为小股民所诟病的“肥猫”。这些企业肥猫持续地垫高公司的费用，却不是思考怎么开源节流、扩展业务、增加营收，这要怎么跟自家的股东们交代啊？那要怎么发现自家的公司有没有肥猫嘞？首先，你待的企业一定要是股票有上市柜，公司的财报必须依照规定定期要公开上传，普罗大众才能透过公开资讯看得到。一般没有股票公开发行的公司是很难发现的。每年年初，这些上市贵公司都会公布前一年度的财报，有很多记者就会聚焦在哪些公司的董监薪水领最多。比方说，根据2021年4月15号聚亨网的报道，中信金是2020年度上市公司平均董监酬劳第一名。每一名董监领取的金额是六千四百零八万，护国神山的台积电是排第二名，平均每一位董监酬劳是领五千四百八十九万。哇哦，听到这个数字是不是很吓人？人家只领个一年，可能是我们这些小老百姓这辈子赚的薪资加起来总和都还达不到的境界。哈<笑>哈但我们不要像外行人一样，只会看热闹，羡慕这些大老板们领这么多薪水。甚至有些人还不明就理的然人家是肥猫，我们要学当内行人，要看得懂门道。像有些记者就很厉害，俨然都上过财务管理的课程。他们会将这些上市贵公司的董监酬劳总和找出来，再查看那些公司的董监有多少人，就能算出平均的董监酬劳，再以这个总和去除以一整年度税后净利的总数，就算出这些董监酬劳。占这家公司净利的比重，再将所有上市柜公司排名互相比较，就知道哪些公司董监酬劳比重是不是夸张了，哪些是肥猫企业，还有哪些公司 CP 值最高。比方说中信金二零二零年度的平均董监领取的金额是六千四百零八万，将中信金所有董监酬金的总数去除以他们公司的税后净额。得出他们董监酬金占税后纯益的比重是 1.04%， 简单讲就是中信金每赚的一百块钱，大约付出一1零四块钱给他们董监，跟其他的公司每赚一百块发给董监们三块四块相比，中信金的比例还算合理啦。我们也来看看护国神山的台积电，虽然平均每一位董监酬劳是领五千四百八十九万。但他们公司董监酬金占税后存益的比重是零点一趴哦，也就是台积电每赚一百块，只付给董监薪水一毛钱，哈,哈，怎么这么少？是的，如果要拿中信金跟台积电这两家公司相比，就可以知道台积电的董监薪水是不是领得有些委屈了、啊。好，虽然中信金的平均董监酬劳。近年都一直名列上市贵公司的前几名，感觉这些董监们好像都领很多。但你若是有心，你可以再去收集中信金历年的董监酬劳做比较，你就会发现他们的平均董监酬劳已经逐年在往下降了。看得出来，中信金的董监们有在想办法改善、降低他们的平均董监酬劳。大股东们还是会在意社会的观感啦，这也是上市贵公司的董监们都该有的态度。我在分享还有更用心的记者，他们还会加入美股盈余，也就是大家习惯说的 EPS， 做一个排行榜比较。我们再以二零二零年度为例，台湾董监酬劳排名第一的中信金，前面已经提过咯，平均每个董监领六千四百零八万。但他们每股盈余只有 2.15 元，也就是说，持有一张中信金股票，假设来年派发的现金股利，大约只领到新台币 2,150 五十块钱。护<笑>国神山的台积电，平均每个董监虽然领了 5,489 万，但是每股盈余却有19元，是中信金的 8.8 倍。如果我是小股东。像台积电这类优质的公司，帮股东赚了这么多钱，我会很乐意付更高的薪水给台积电的总监啦。其实，只要公司有赚钱，这个总监酬劳也能符合总监的实际营运绩效，就没有多领或者是委屈的问题喽。当然，像台积电这么正派的公司。他们是不会任意去调高他们董监酬劳的比例。另一方面呢，也有很认真的记者，每年呢透过股市的公开资讯观测站，帮大家整理好哪些是肥猫企业，让想坐领高薪却又不认真经营的企业肥猫无所遁形。他们很坏哦，其实不能怪那些记者啦，尽找这些肥猫企业的麻烦。他们是要帮小股民们找出哪些公司。不值得浪费时间与金钱去投资那些肥猫企业。以《远见》杂志整理出的2020年度第一名的肥猫董事是宏达电。对了，就是之前台湾之光的 HTC 宏达电。他们平均每个董事领取的酬金是423万。相比啊，跟台积电的董监比起来，宏达电的董监还领不到台积电董监的十分之一。怎么这些记者反而给人家扣上“肥猫”的称号呢？原因就出在去年宏达店就亏损快六十亿耶，公司都严重亏损了，这些董事们应该要有所作为吧？比方说要放弃领薪水。或者是改领车马费就好啦。<笑>如果有宏达店的董事听到了我的节目录音，请不要来留言区骂我咯。我只是反映小股民的心声啦。我因为工作关系，也会碰到几个想当肥猫的高级长官，那些长官都是高阶经理人。都想打着修改公司章程的主意，帮自己加薪加福利。通常公司章程呢，都会明定董监酬劳或者是员工酬劳应该要占税后净利的合理范围。有些公司啊，会定董监酬劳不要少于三趴，或者是员工酬劳大约在五趴到十趴间。这些数据的定定啊，都要看各家公司营收与获利的状况。像台积电经营这么久了，以二零二零年度的营收来看，他们已经来到了一点三四兆元咯。所以，不论是董监酬劳，或者是员工酬劳，他们在公司章程规范的数字通常都很低。以董监酬劳不高于零点三趴为例，也就是说，每赚一百块钱，付给董监的薪水不会超过三毛钱。实际台积电支付的数字，我们刚刚前面也分享过喽，大约都是落在一毛钱左右。股民们也相信，台积电的董事们都能无私，而且符合公司治理的精神，做了最适当的分配，绝对不会损害股东的权益。我最近也发现一家类似台积电的董事们，就是之前经营权之争闹很大的公司，它也曾是台湾之光的百年企业。没错，就是大同大同公司。他们在去年底经过重整经营团队后呢？找了前中美金的董事长卢明光先生担任他们的新任董事长，他也是大同大学的校友。他接任董事长之后呢，一切都不一样喽。值得大家持续关注他们公司的后续发展。呃，从卢董事长自动砍掉自己一半的薪水，你就知道这家公司呢会有机会东山再起。原本大同董事长林卫山一年是领1600万，身为百年企业的家族代表呢，不会经营还搞到公司亏损，屡次闹上社会的新闻版面，让百年企业蒙尘。呃，这一次呢，市场派与公司派和解。找了卢明光董事长进来之后呢，他除了主动提要缩小自己的办公室，他说啊，原来的董事长办公室二十平太大了，用不着，他要把它改小一点。他还要总务呢卖掉董事长室的牛皮沙发，他说这个太高级了，真的没有必要，他都用铁桌铁椅呢。<笑>终于，你在今年的第二季看见了大同的财报转亏为盈。这位无私的董事长还捐出了500张中美金的股票给大同大学。他说，他不是为了钱来大同当董事长，他已经七十二岁了。他说，用再多的钱也请不起他。他是来救大同的，他对大同有使命感。他要让大同公司重生，他不舍这个百年企业就此葬送了。他也说，大同要是不符合公司治理，他也不愿意待下来。小股民们就是要找这种不养肥猫的企业来投资啦。不久前，我认识一个财务经理 A 先生，他们公司的营运方式呢，就是去市场收购一些不动产，每年有稳稳的固定收益进来。A 先生非常清楚他们公司的经营形态，他知道可以从这些固定的收益中呢，怎么转变成对自己有实质的利益。就想办法要改自家的公司章程，将员工酬劳从一趴调高到五趴。数字看起来是不多，实际上则是增加了五倍的员工酬劳。那个 A 先生只是一个非常小公司的财务经理人，全公司的员工啊不会超过五个人。他这一拉高员工酬劳的比例，他个人一年可以多拿到的酬劳呢，至少是八十万起跳。他这点心思啊，骗倒了大股东。大家也不觉得五趴会增加了多少钱，直到最后净力算出来，五趴的员工酬劳总数去除以可以分配的员工数，哇，他们家的董事长才惊觉，这根本就是搞自肥吧，当然会不高兴啊，气到想要冻结不发给这些员工酬金。后来呢，免为同意，但是呢，要分年分批的发放，还要求这位 A 先生。给我改回公司章程。其他的大股东们也认为，公司买下的资产所发生的固定收益又不是 A 先生或是公司其他的经理人的努力，而是大股东们转移的不动产每年的固定收益跟他们有什么关系啊？怎么可以想从这个中间获取自身的利益呢？哈，这个 A 先生自肥被抓包，被老板狠狠地打脸，不得不乖乖。修回原来的公司章程。我还认识另一个高阶经理人，董事会正要通过他们的员工酬劳，依照公司章程规定的最低的提列数。但是这位经理人啊，就是不满意。他以帮员工争取福利为名，希望能说服董事会再往上调整一趴。由于他们公司近期的经营并没有特别的突出，独董们希望能维持财务建议的提拨比例。但这位高级经理人还是不满意，积极的游说。有位读懂就开门见山的直接问了：“呃，总经理，您要争取的员工酬劳有包含你个人可以分配吗？”这位总经理就很诚实的回答说：“啊，对，总经理也是员工嘛，当然是可以参与员工酬劳分配啊。”读懂就回他说啦：“我相信你们财务今天提出来的数字都已经是经过董事长同意了，才会送进董事会。”如果今天总经理要提出变更员工酬劳，那么其他的财报资料全部都要修整，对你们来讲也是非常的麻烦。公司设立读懂的目的呢，就是要向主管机关证明不会有人搞自肥，也希望总经理自己不要带头当肥猫，以免影响外界对公司的观感不佳哦。<笑>好正义的读懂哦，说得真好。当然，这位高阶经理人。每年还是不死心，一直想办法要调整他个人的薪水。他曾经对着他们家董事长抱怨说：“读懂谁谁谁呀、啊，是某家公司的总经理嘛？他年薪两千万耶，我跟他同样是总经理，薪水也差太多了吧？”哦、oh.。他怎么不说那个读懂的公司营收是自己家公司的多少倍啊？每股盈余又是自己家公司多少倍啊？像这样目光如豆的总经理，只挑薪资数据来比，而不是比实质的贡献度。简单讲，就是这位总经理的 CP 值太低了。要怎么比呀、啊？还真是奇葩呢！哈哈哈。好啦，今天先跟大家聊到这里。喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅，还有。分享哦，每周日都有更新的内容会上传哦，要记得追踪我谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。